1: Este es el estudio número 31 titulado, El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. La Biblia nos enseña el orden y las prioridades que deben regular nuestra vida. Por eso es fundamental atender la sabiduría de Dios contenida en su palabra. El hombre tiende a formular sus propios principios, basado en su escaso entendimiento de la vida o basado en sus sentimientos o intereses personales. Una de las grandes debilidades humanas es el escaso entendimiento de la amistad, en donde el hombre suele irse a los extremos. Algunos son indiferentes hacia los demás y se acercan a otros solo cuando hay algún interés. Otros, en cambio, los amigos son lo más importante de sus vidas, aún más que sus propias familias. En el siguiente proverbio se hace énfasis en la posibilidad de endeudarse para favorecer a un amigo aún a costa probablemente del bienestar de la propia familia. Proverbios 17-18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. No es bueno endeudarse innecesariamente o endeudarse por cosas que no son indispensables, porque se pone en riesgo la familia y el futuro. Con mayor razón, debemos evitar asumir deudas ajenas porque como hemos dicho anteriormente, no tiene sentido apoyar al que se quiere endeudar por su propio riesgo, pues no sabemos si tiene capacidad de pago o si está asumiendo deudas innecesarias. Y si no debemos hacer eso ni para nosotros mismos, ni para nuestra familia, mucho menos para otros. Es ahí precisamente donde no se tiene un claro entendimiento de la amistad. Pues un verdadero amigo le aconsejaría al otro que no se endeude innecesariamente, en lugar de ser copartícipe de su irresponsabilidad, además de poner en riesgo el bienestar de su propia familia. Proverbios 17.19 dice, El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Este proverbio tiene una connotación similar al proverbio contenido en Proverbios 17.14 en relación a la inclinación a provocar disputas o contiendas, aunque aquí se da el agregado de la transgresión. O sea, que quien ama los pleitos, también ama las transgresiones. Precisamente los conflictos entre semejantes se dan porque no se guardan las normas de respeto y consideración entre semejantes. Siempre que hay una contienda o disputa entre dos personas o grupos, es porque uno de los dos ha transgredido algún límite. Aunque parezca mentira, hay gente que ama los conflictos, pues viven en conflicto permanente. Una de las maneras de identificar a este tipo de personas es porque siempre están en alguna clase de contienda con más de una persona. Recuerdo un hermano que asistió a mi iglesia que me preguntó qué pensaba yo del conflicto que tenía con otro hermano. Yo le dije, hermano, si solo con él tuviera conflicto, se podría estudiar quién tiene la razón. Pero que yo sepa, usted tiene también conflicto con Sutano, con Mengano y con otros más. ¿No cree que el problema es usted? Proverbios 17.20 dice, El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que resuelve con su lengua caerá en el mal. Una vez más se manifiestan las consecuencias de un corazón que se ha entregado a la perversión. Hemos dicho que la perversión es la forma más representativa del pecado, pues la misma ocurre cuando una persona intencionadamente vuelca su corazón a la maldad y a la búsqueda de cosas que son todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Como no hay sano juicio, ni sanas intenciones, jamás una persona perversa podrá disfrutar la vida y encontrar la paz en su corazón. De la misma manera, la persona que hace daño con sus palabras será víctima de las propias maldades que profesa. Quien provoca el mal a otros, tarde o temprano caerá en sus propias trampas. Proverbios 17, 21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Este proverbio nos presenta una cruda realidad. Si bien es posible que un hijo se desvíe por sí mismo, lo más probable es que el proverbio está hablando de un hijo que no fue bien criado. Hay hijos que los padres los descuidaron y no les dieron ni ejemplo ni instrucción. Hay hijos consentidos que crecen viendo cómo sus caprichos son satisfechos por sus padres. a hijos que no fueron corregidos y crecieron en la anarquía de su insolencia. Lo cierto es que los padres que dejaron a sus hijos crecer sin instruirlos o sin darles ejemplo, cosecharán su propia tristeza al ver la vergüenza que producirá la conducta de sus hijos. Lo peor es que cuando los hijos que no fueron corregidos echan raíces en sus necedades, serán fuente de tristeza para sus padres, pues los muchachos que no son corregidos nunca prosperan, nunca se superan en los estudios y en la vida en general. Son como espinas clavadas en la mente y el corazón de los padres que lo único que se espera de ellos es dolor permanente. Proverbios 17.22 El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este Proverbio no es más que una reafirmación de lo contenido en Proverbios 15. 15 donde se habla de cómo la persona que acumula negatividad en su corazón queda cautiva en la aflicción, mientras quien cultiva un corazón alegre ve la vida con optimismo y con satisfacción. Lo interesante de este proverbio es que nos deja claro que el estado de ánimo y de vida de una persona depende de sí misma de lo que acumula y guarda en su corazón, porque cada quien decide cómo alimenta su vida y cada quien escoge su camino a seguir. Por supuesto que un corazón alegre no se consigue por una autodisposición psicológica de la persona, sino que el mismo es el resultado de la escogencia de vivir en comunión con Dios y en obediencia a su Palabra. Cuando uno escoge obedecer a Dios, Dios lo recompensa con gozo interior... Y satisfacción que le permite ver y enfrentar la vida con optimismo. Y aunque le toque atravesar problemas y dificultades, sabe que no está solo, que Dios está con él o ella, porque su vida está firme en él. O sea que el optimismo no viene por confianza en nuestra capacidad, sino como resultado de nuestra comunión con Dios. Mientras la persona de corazón afligido no tiene remedio más que hundirse en el pesimismo que la persona misma ha forjado por su falta de arrepentimiento y por no confiar en Dios. La vida está llena de gente afligida, de gente desanimada, de gente deprimida o llena de ansiedad porque no han querido confiar en Dios y la vida los ha llenado de engaños y decepciones. Proverbios 17.23 dice, El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Tomar soborno del seno es recibir soborno a escondidas, en secreto, para dejar pasar una falta o para encubrir una injusticia. Ya hemos dicho que el soborno o la mordida es algo que se ha vuelto normal en el mundo donde escasea la integridad y abunda la deshonestidad, tanto en los negocios privados como en las instituciones públicas. Lo que el impío ignora es que hay un Dios que todo lo mira y todo lo juzga. El recibir o dar soborno o mordida se convierte en algo común, o llega a aceptarse como un mal necesario o como una necesidad social para lograr algo que de manera lícita no se podría lograr. Pero los cristianos somos llamados a separarnos de todas aquellas prácticas que son parte de la vergüenza humana producida por el pecado y a manifestar una conducta diferente de integridad que refleje nuestra nueva naturaleza. Si de veras queremos que nuestras vidas glorifiquen a Dios y convertirnos en ejemplo para los demás, debemos rechazar cualquier tipo de soborno o mordida. Proverbios 17.24 dice, En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Este proverbio nos muestra un elocuente contraste entre la visión que llega a desarrollar el que camina en la sabiduría de Dios en contraste con la falta de ubicación y desorientación que caracteriza al que procede con necedad. Cuando una persona ejercita su vida en los caminos del bien, y hace de la palabra de Dios su guía y su destino desarrolla una visión objetiva de lo que quiere tiene la capacidad de ver las cosas con mucha claridad pues su mente y su corazón saben lo que quiere y le encuentran muy cercano porque cercano está Dios de los que le buscan como dice Salmo 119 151 cercano estás tú oh Jehová y todos tus mandamientos son verdad mientras la característica de los que empecinan en seguir sus propios caminos es precisamente que carecen de claridad y objetivos son como barcos a la deriva llevados por los vientos de la vida porque como no saben lo que quieren, no tienen una visión clara de la vida y de sus propósitos. Son como almas de ambulantes buscando en donde sea, porque no saben ni siquiera lo que andan buscando. El siguiente proverbio insiste en la triste realidad de los hijos necios o desobedientes que se convierten en una tristeza permanente para los padres. Proverbios 17.25 dice, El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. A diferencia de Proverbios 17.21, donde el énfasis parece recaer en la culpabilidad de los padres que no instruyen o no corrigen a sus hijos, aquí se denota la culpabilidad del hijo que despreció el consejo o instrucción de sus padres. Pesadumbre y amargura son palabras muy fuertes que denotan la frustración y el desconsuelo que ocasionan en los padres el hijo necio o desobediente. Qué bueno fuera si un hijo necio pudiera pagar solito sus desobediencias y necedades sin afectar a sus padres. Pero desafortunadamente todo el peso de sus desatinos recae sobre los padres. Esto debería hacer reflexionar a los hijos desobedientes para que sepan que no solo se están haciendo daño a sí mismos, sino que están causando mayor daño a sus padres que los siguen queriendo y, por ende, sufriendo injustamente por la desobediencia de los hijos. Proverbios 17.26 dice, Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto podría pensarse que el proverbista está pensando en los magistrados, príncipes o autoridades de su tiempo que tenían a su cargo el impartir justicia. Sin embargo, nosotros podemos ver que el espíritu o esencia del proverbio va más allá de la justicia que se aplica en las cortes. En realidad, Toda persona que está en liderazgo o autoridad le toca ver o juzgar situaciones y personas y en determinado momento se puede cometer injusticia con alguien que ha hecho bien e incluso lastimar o hacer daño a una persona que actúa justamente. Dios juzga a todos aquellos que tienen liderazgo o autoridad para que actúen bajo la dirección de Dios en todos sus actos y relaciones. Pues mientras en el mundo hay muchas injusticias, muchos compadrazgos y líderes que se dejan llevar por presiones, sentimientos o favoritismos, y en eso se olvidan de la justicia. Los creyentes que tenemos algún tipo de autoridad o liderazgo debemos tener temor de Dios para no caer en ningún tipo de injusticia de las que son comunes en este mundo. El capítulo 17 termina con dos proverbios que están tremendamente relacionados y que nos alientan a ser prudentes en nuestro hablar, enfatizando la sabiduría que hay en cerrar los labios cuando es necesario. Proverbios 17, del 27 al 28, dice, «El que ahorra sus palabras...» Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Una de las características más admirables de una persona que actúa con sabiduría es que muestra un carácter prudente que no necesita hablar mucho para decir y hacer las cosas correctamente. Ya hemos dicho que el que mucho habla, mucho se equivoca. Mientras el que contiene sus palabras es porque medita y no habla de más, sino únicamente lo que es necesario y edificante. Respecto a la parte que dice, aun el necio cuando calla, es contado por sabio», puede verse de maneras diferentes. Una, que el proverbio está dicho como una ironía, pues nos espera del necio la actitud prudente de callar, por lo que al hacerlo se le llame sabio irónicamente. Otra manera es que por un momento un necio pueda tener la sensatez de callar y eso se le cuenta como sabiduría momentánea. Pero también se podría pensar que un necio podría llegar a rectificar su actitud al entrar en sensatez empezando por callar oportunamente y de esa manera rectificar su conducta y volcarse a la prudencia, lo cual sería una situación ideal. El capítulo 18 de Proverbios inicia con un tema interesante, pues habla de la motivación personal de una persona egoísta y contradictoria que por un lado no está dispuesta al sacrificio para compartir con otros, pero que al mismo tiempo quiere aprovecharse de otros. Proverbios 18.1 dice, Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Claramente se trata de la actitud de una persona egoísta que no tiene la voluntad de permanecer en un grupo porque no está dispuesta a ceder o a compartir con nadie más, ya sea un grupo de amigos, ya sea una comunidad, ya sea una iglesia o ya sea su propia familia. Cuando una persona se separa voluntariamente de un grupo es porque o ve en riesgo sus intereses personales, o no encuentra allí la satisfacción de sus intereses egoístas. Una persona egoísta no puede satisfacerse solita a sí mismo. Por eso busca relaciones que le permitan sacar provecho o beneficio personal. Por eso dice el proverbio que se entremete en todo negocio. O sea que se mete donde no lo invitan. Opina donde no lo han requerido. Anda siempre husmeando y viendo de quién se puede aprovechar con el único propósito de satisfacer sus mezquinos intereses. Dios no nos creó como seres aislados, sino para que nos relacionáramos los unos con los otros. Él nos crió para convivir y compartir mutuamente los unos con los otros. Por supuesto que para convivir y compartir tenemos que ceder y sacrificar intereses por el bien de la relación o por el bien común, en cualquier grupo o sociedad. Pero las personas egoístas no están para compartir, ni mucho menos para sacrificarse por el bien común, porque siempre están pensando en sí mismas. Dios nos hizo seres sociales, lo que significa que no podemos vivir y desarrollarnos apropiadamente si nos aislamos de los demás. Hay una necesidad natural de relación. O quizás sea más apropiado decir que hay una necesidad de interdependencia entre los seres humanos. Por eso nacemos en familia y por eso necesitamos personas cercanas con quien compartir nuestro tiempo y nuestra vida. El tener personas con las que compartimos tiempo... Cosas e ideas en común y con las que nos sentimos cómodos es parte de nuestra convivencia diaria. El compartir es un principio de vida que Dios nos transmite en su palabra. Él nos exhorta a que nos interesemos por los demás y que demos lo que sea necesario por el bienestar de otros. Pero también los cristianos tenemos una necesidad fundamental y es la de compartir nuestro testimonio de fe en Jesucristo, lo cual no lo podemos hacer si nos aislamos o si no tenemos relaciones con amigos o grupos. El evangelio se puede compartir de diferentes maneras, pero la manera más efectiva de compartir el amor de Jesucristo es a través de los amigos personales que podamos hacer. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Aguas Profundas son las palabras de la boca. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube